0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Der Nachhaltigkeitspodcast. Bis 2030 soll der CO2-Footprint halbiert werden. Wir stehen vor einer Nachhaltigkeitsrevolution. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Klein. Ich bin Gründer und Managing Partner der ESG Portfolio Management. Wir sind eine Boutique besonders nachhaltiger Fonds und wir haben dafür auch schon einige Auszeichnungen gewonnen. ESG,
1: ja, das hat ja nicht nur mit Green und Energy zu tun, doch Energie ist jetzt irgendwie gerade Thema Nummer eins. Die hohen Kosten für Energie, Strom, Gas und Öl, die sorgen für unbezahlbare Energie für den privaten Verbraucher und natürlich der Industrie, mit der Folge von ganz vielen Insolvenzen. Also quasi vom Wirtschaftswunderland hin zu Wärmehallen wird momentan so ein Schlagwort durch die Medien gereicht. Wie sehen Sie denn die derzeitige Lage am Energiemarkt?
0: Natürlich sehr, sehr angespannt. Also wir haben tatsächlich eine deutliche Energiekrise Besonders in Europa nicht nur, aber besonders Europa, weil jetzt eben das günstige russische Gas aus den bekannten Gründen weggefallen ist. Es war natürlich, sage ich mal im Nachhinein, weiß man es jetzt deutlich gefährlich, sich auch geopolitisch so abhängig zu machen. Wir spüren die Konsequenzen jetzt mit aller Schärfe. Andererseits ist es natürlich auch bedauerlich, dass man nicht viel frühzeitiger mehr in erneuerbare Energien investiert hat. Wir wissen das ja schon lange, dass es sehr hilfreich ist. Und deshalb ist meine große Hoffnung, jetzt so schlimm das ganze Umfeld ist, dass wir jetzt aber künftig deutlich mehr investieren und damit einen sicheren und klimafreundlichen Energiemix bekommen.
1: Das wäre sehr lobenswert für die Zukunft. Aber durch diese hohen Energiepreise, durch dieses fehlende Gas, jetzt wo selbst der grüne Wirtschaftsminister wieder Kohlekraftwerke, ja sogar Braunkohlekraftwerke ans Netz hängt, Tritt die Nachhaltigkeit und ESG eigentlich da nicht in den Hintergrund?
0: Ja, tatsächlich. Also die Emissionen, genau richtig, wie Sie sagen, sind bei diesen Energieträgern sehr, sehr hoch, sehr negativ. Aber wir haben tatsächlich eine, eine schwere Notlage. Wir brauchen die Energie. Wir brauchen die Heizungen in einem kalten Winter. Das ist absolut keine Frage. Auch die Industrie. Wir haben vom Bäcker, Glashersteller bis zur chemischen Industrie so viele Sektoren, die sogar besonders viel Energie benötigen. Und da muss man natürlich jetzt, sag ich mal, was zur Verfügung stellen, sonst müsste man ganze Bereiche abschalten, was natürlich schwerste Wirkung auf die Wirtschaft hätte, vielleicht sogar zu Massenarbeitslosigkeit führen könnte. Und das wollen wir natürlich nicht riskieren. Andererseits bin ich längerfristig froh, dass die Politiker doch an dem Kohleausstieg 2030 festhalten, so dass ich jetzt wirklich der Hoffnung bin, dass das, was wir heute erleben, hoffentlich nur temporär ist und wir dann bessere Lösungen bekommen.
1: Also ist das jetzt, naja, positiv darf man es nicht nennen, aber, aber eine Hilfe quasi, also ist es genau das Gegenteil, quasi eine kurzfristige Sache in diesem Winter mit der Kohle und ab sofort geht es dann schneller mit dem Energiewandel?
0: Ja, das ist meine große Hoffnung. Wir sind schon lange investiert in sehr gute, führende und innovative Hersteller für Solar und Wind beispielsweise. Ganz interessantes Thema, das wir uns auch anschauen. Geothermie, ich weiß, es geht nicht überall, aber das sind mögliche Quellen, wo wir doch zumindest größtenteils unser Energieproblem künftig lösen können. Und meine große Bitte an alle Beteiligten, dass wir es noch aktiver angehen.
1: Was gehen wir aktiver an? Wie schnell ist es denn möglich, dass wir uns vom Carbon verabschieden, dass unser Carbon-Footprint quasi auf Null geht? Was ist realistisch?
0: Gut, wir haben leider Engstellen, ganz besonders Fachkräfte. Das haben vielleicht einige unterschätzt. Und das ist natürlich auch andererseits eine sehr gute Chance. Also wer hier eine Ausbildung anfängt, der kann sicherlich langfristig mit ganz tollen, sicheren Nachfragen rechnen. Die Aufträge werden hoch sein. Wir brauchen es wirklich dringend. Das ist wirklich ein großes, nachhaltiges Thema. Aber gut ausgebildete Fachkräfte fallen nicht vom Himmel. Das heißt, hier muss auch getan werden. Wir haben auch gehört, manche haben sich eine Solaranlage angeschafft und dann hat es praktisch mit der Abnahme gedauert. Also hier sind praktisch manchmal auch bürokratische Hindernisse und das war natürlich schade. Ich habe von einem gehört, der den schönen, warmen Sommer jetzt verpasst hat, weil es einfach nicht angeschlossen wurde. Und sowas ist natürlich auch schade und sollte man künftig möglichst vermeiden. Auch, das, das, das wichtig, kann
1: ich mir sehr gut vorstellen mit diesen, mit diesen Solaranlagen. Ich habe seit 14 Jahren eine auf dem Dach und ich habe das Gefühl, die bürokratischen Hürden sind nicht wenige geworden in den letzten 14 Jahren.
0: Ja, das ist schade. Es wäre äh, leichter und motivierender, wenn es unkomplizierter wäre. Man muss ja fast ein Unternehmen anmelden, wenn man Strom herstellt und einspeist. Und das ist für viele Menschen fast prohibitiv schwierig. Und vielleicht könnte man darüber nochmal nachdenken.
1: Super trockener Sommer in ganz Europa. Wassermangel, sterbende Wälder, Überschwemmungen wie im Ahrtal. Bei uns sehr nahe eigentlich. Wenn es irgendwo auf der Welt schwappt, dann ist das für uns nicht so greifbar. Wir wissen, der Patient Erde hat einfach Schnupfen. Was sind denn die Folgen des Klimawandels? Also wie groß sind die Sorgen, wenn es immer wärmer wird?
0: Wir haben ja leider schon Todesfälle. Das ist weltweit. Und zum Beispiel in Paris ältere Menschen, diese Hitzewellen im August. In Indien hatten wir dieses Jahr bis 50 Grad Celsius. Afrika schon sehr, sehr lange bekannt, wie schwierig lebensfeindlich manche Gebiete geworden sind. Sie haben Wassermangel angesprochen Überlebensfeindliche Hitze. Und deshalb ist das Überleben wirklich ein Kampf. Gleichzeitig gehen auch Nahrungsmittel zurück, Ernten fallen aus. Also die Situation wird sehr, sehr viel schwieriger, besonders in der Äquatornähe, aber eben nicht nur dort. Wir haben die Feuer in Kalifornien immer wieder Andererseits jetzt dieser große Sturm mit Überflutungen in Florida, also weltweit schlimmste Auswirkungen. Ja, und man, wenn man sich die Prognosen der Klimaforscher anschaut, was würde mit 5 Grad Erwärmung passieren? Ja, also ich unterrichte auch und stelle diese Szenarien vor. Also deshalb auch unbedingt daraus die Motivation abgeleitet, mehr zu tun, um solche Erwärmung unbedingt zu verhindern.
1: Ich frage mich ja auch immer wieder, wie sinnvoll ist eigentlich die Diskussion mit dieser 1,5 Grad maximaler Erderwärmung. Als könnte man wirklich also oder als würde man in der Lage sein oder irgendjemand in der Lage sein, am Thermostat der Erde drehen zu können.
0: Na gut, der Zusammenhang zwischen Emissionen, bis besonders diesen Greenhouse Gas Emissions und darunter besonders CO2, auf das Klima ist bekannt. Das heißt, in der Tat ist es ein richtiger Schritt, die Emissionen zu begrenzen, um die Erwärmung zumindest zu entschleunigen, hoffentlich bald aufzuhalten. Ich muss sagen, 1,5 halte ich jetzt schon für unrealistisch. Ich fürchte, wir werden diese Gradzahl überschreiten. Und was ich eben wahrnehme, ist, dass sehr, sehr viel darüber gesprochen wird. Das ist schon mal gut, aber die Aktionen fehlen. Das heißt, die Emissionen steigen immer noch weiter an, obwohl wir wissen, dass die eben zum Klimawandel beitragen. Das heißt, von diesen ganzen Klimakonferenzen und den Appellen müssen wir tatsächlich ins Tun kommen. Es gibt hier auch gute Unternehmen, auch sehr engagierte Familien zum Beispiel, die ganz bewusst sparen, auch auf Konsum verzichten, eben keine Flugreisen mehr machen und das hilft dem Klima natürlich ganz unglaublich. Leider sind es immer noch Minderheiten und das muss sich ändern.
1: Was sind denn die politischen Ziele, die ganz offiziellen der EU und der Vereinten Nationen und was bedeutet eigentlich dieser Begriff Taxonomie?
0: Ja, die Taxonomie ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich aus meiner Sicht weil es hat nichts mit Steuern zu tun. Das ist eine Klassifizierung mit der Frage, was ist denn nun nachhaltig? Und da gibt es eben die sechs großen Themen und eine Aktivität gilt als nachhaltig, wenn sie zum Beispiel Klimamitigation betreibt. Das ist nun gerade die Reduktion von Emissionen oder Adaption. Einfaches Beispiel, man hat eine Fabrik am Strand und zieht um auf dem Hügel und dann kann eben der Einstieg des Meeresspiegels nicht mehr schaden. Das heißt, man schützt das Klima nicht, aber die eigene Firma. Das andere ist den Schutz des kostbaren Wassers, Wasseraufbereitung, keine Verschmutzung. Und das vierte mag ich sehr gerne, die Circular Economy. Das sind zwei tolle Effekte, wenn man viel recycelt. Man hat weniger Müll und man braucht weniger Rohstoffe. Und wir wissen, wie teuer Rohstoffe gerade geworden sind. Also das hilft auf jeden Fall. Gut, und dann ist es eben Schutz der Biodiversität eben auch wichtig und dass die Aktivität dazu beiträgt, weniger zu verschmutzen, also der Umwelt weniger zu schaden. Wir haben also in der EU-Taxonomie momentan sechs Umweltziele.
1: Und wie sieht es mit dem CO2-Footprint aus? Bis wann? Will die EU raus aus der CO2-Falle?
0: Naja gut, das ist ja, sag ich mal, technisch schwierig. Also Null Emission wird nicht gehen. Wenn wir nicht mehr atmen, sind wir alle tot. Das heißt, das zweite Thema, was jetzt dazu kommt, ist dieses Offsetting. Man versucht eben auch diese Greenhouse Gases aus der Atmosphäre wieder einzufangen. Das bekannteste Beispiel wäre Bäume zu pflanzen. Es gibt aber jetzt auch Technologie im frühen Stadion. Dass, das sieht man in der Schweiz oder in Island hat man was, dass praktisch wirklich CO2 entnommen wird. Das ist noch energieaufwendig und sogar teuer. Aber mit zunehmender Forschung versprechen sich davon viele was. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass es jetzt im ersten Schritt so wichtig ist, sich noch mehr anzustrengen, die Emissionen im ersten Schritt deutlich zu reduzieren, aber natürlich weiter zu atmen und nicht zu sehr auch künftige Technologie zu setzen.
1: Jetzt haben wir bisher bei uns ja quasi nur über den Klimawandel unterhalten, von diesen drei berühmten Buchstaben, quasi über einen Buchstaben, also Bereich Umwelt, Environment. Dann haben wir noch Soziales, Social und verantwortungsvolle Unternehmensführung, das ist quasi Governance. Wie wichtig sind denn die anderen zwei Buchstaben, S und G wie Governance?
0: Absolut wichtig, unverzichtbar. Also wir haben jetzt natürlich einen Fokus auf E wegen der drängenden Probleme des Klimawandels. Das ist sicherlich in den Vordergrund getreten, heißt aber nicht, dass die anderen Ziele unwichtig sind. Und insofern erwarten wir jetzt sehr, sehr dringend die Taxonomie auf soziale Faktoren. Die ist schon weit gediehen, aber noch nicht veröffentlicht und nicht umgesetzt. Wir wünschen, dass uns, weil zum Beispiel Gleichbehandlung, gute Bildung, Gesundheit eben ganz wichtige Ziele auch für uns sind. Und ich muss Ihnen sagen, mit der EU-Taxonomie für Investmentfonds, wird ein, wenn wir in ein Unternehmen investieren, das sehr stark gute Bildung fördert, bekommen wir dafür eine Anerkennung von 0,0. Das ist eben auch nicht fair, weil es eben nur auf Umwelt zielt, was eben nicht richtig ist. Na gut und Governance, das kennen wir schon eigentlich seit Jahrzehnten, dass das wichtig ist, weil wenn das Management viel zu aggressiv ist, Verschuldungsgrad zu sehr erhöht, kein gutes Risikomanagement oder Reporting hat, dann steigt das Risiko steil an und es können vielleicht auch dann Performanceerträge auch nicht optimal generiert werden. Also deshalb gute Unternehmensführung ganz zentral, eigentlich schon seit langer Zeit.
1: Ja, schlagen wir die Brücke zu den nachhaltigen Investments Ihrer Fonds. Beide Ihrer Fonds tragen ja dazu bei und alle Ihre Fonds streben eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung an. Was bedeutet das genau? Weil das ist ja so eine Art dritter Schlag, oder?
0: Ja, wir stellen uns hier wirklich dieser strengen Anforderungen. Wir wollen ganz besonders nachhaltig sein und wir haben hier mehrere Ziele in unseren Fonds. Jetzt zur Artikel 9 Status ist eben ganz besonders wichtig, dass wir den Nachweis erbringen, dass unsere Investitionen in den Fonds wirklich eine Wirkung erzielen, eine positive Wirkung erreichen. Und wir messen aber auch die sogenannte mögliche negative Wirkung. Und das sind diese bekannten PAIs, Principal Adverse Impact. Gleichzeitig wollen wir, dass unsere Fonds zu einer Erderwerbung von weniger als 2 Grad beitragen. Wenn man zitieren darf, Right Based on Science hat gemessen der Deutsche Aktienindex. Die Firmen darin haben einen Beitrag zum Klimawandel von 4 Grad. Das ist das, was wir eigentlich unbedingt vermeiden wollen. Gut, Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine lange Ausschlussliste und wir messen dieses Taxonomie-Alignment und kommen da auch schon auf sehr hohe Werte. Das heißt, Sie merken schon, wir wollen mit unseren Fonds mehrere Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichzeitig ansprechen und wir nutzen auch sehr viel Zeit, dass wir uns engagieren, also mit dem Management der Unternehmen sprechen, um die praktisch noch besser zu machen durch konstruktive Kritik, gute Dialoge. Das ist für uns auch sehr wichtig.
1: Also es klingt sehr umfangreich und auch durchaus komplex. Also die PAIs oder Taxonomie Alignments, für den, der jetzt zuhört, der denkt sich, naja, so richtig verstehe ich es noch nicht. Aber vielleicht können wir ja mal ein Beispiel machen für eine richtige Firma, die vielleicht bekannt ist, warum sie die reingenommen haben. Oder vielleicht für ein Beispiel, wo sie sagen, die wird wir nie reinnehmen, weil, weil einfach die Kriterien hier nicht passen.
0: Ja, sehr gerne. Also eine Firma, die sehr bekannt ist, also für Nachhaltigkeit schon seit langer, langer Zeit. Das ist die Vestas. Die macht Windräder, hat natürlich ökonomisch ein bisschen gelitten zuletzt, weil einfach deren Rohstoffpreise so stark angestiegen sind. Aber es ist ein Marktführer, Technologieführer, weltweit tätig. Also tatsächlich eine sehr große Adresse, die eben auch bekannt ist. Hier ein Top-ESG-Rating von AAA nach MSCI und das ist eben selten, eine SDG-Wirkung, also Sustainable Development Goals von 100 Prozent. Also in dieser starken Kombination gibt es nur sehr wenige Unternehmen. Das zweite Beispiel, was ich vielleicht anbringen möchte, ist äh, deutlich weniger bekannt, denke ich mal. Und das ist die SIMS. Die hat ihren Hauptquartier in Australien und die fokussiert sich auf Metallrecycling. Und das ist eben toll, weil wie gesagt, Rohstoffe sind teuer, aber Metallherstellung ist auch sehr energieintensiv und hat viele Emissionen. Das heißt, gerade hier zu recyceln, macht auch eine ganze Menge Sinn. Also hier auch tolle ESG-Qualität, positive Wirkung und deshalb haben wir da auch sehr gerne investiert.
1: Also Vestas Windräder. Die sind ja bekannt, wenn man durchs Land fährt, gibt es die Windräder quasi okay. mit den runden Kuppeln und dann gibt es die mit den Eckigen und die mit den Eckigen, da steht oft Vestas drauf. Aber die Sims war mir nicht bekannt, die ist komplett, komplett neu. Ist denn irgendeine der DAX-Firmen bei Ihnen mit dabei oder der, der großen M- und S-DAX-Firmen noch?
0: Also S-DAX, das ist natürlich ein kleinerer Bereich. Da haben wir zum Beispiel die SMA Solar, mhm. die sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat. Der Name sagte schon solar für uns eine ganz wichtige Quelle erneuerbarer Energie, und was Sie uns eben auch wünschen, dass jetzt mehr auch in Emerging Markets gebaut wird. Wir hören einiges Erfreuliches aus Arabien, natürlich viel Sonne dort, aber auch Nordafrika. Das kann eben sehr interessant sein, auch zur globalen Streuung der Energieerzeugung. Und vielleicht kann es auch ärmeren Ländern auch Einkommen verschaffen, nachhaltiges Einkommen. Also deshalb finden wir den Solarbereich tatsächlich sehr interessant.
1: Und Richtung DAX, gibt es denn überhaupt einen Wert aus den 40 DAX-Werten, die Sie überhaupt auf Ihre Watchliste haben oder fallen die alle durch?
0: Auf der Watchliste haben wir durchaus einige, nicht sehr viele muss ich leider sagen, mhm. aber momentan sind wir in keinem DAX-Wert äh, investiert. Das heißt aber nicht, dass der DAX besonders schlecht wäre. Wir haben einfach nur, sag ich mal, weil wir eben optimieren wollen, schlichtweg weltweit, auch europaweit bessere Werte gefunden, die ökonomisch interessant sind und eben deutlich nachhaltiger.
1: Na vielleicht hätten Sie noch ein Beispiel für uns, für die Hörer, weil das ist ja mal interessant. Nach welchen Kriterien Sie dann diesen Wert auch auswählen?
0: Ja, also wir hatten schon besprochen, wir möchten hohe ESG-Qualitäten. Wir möchten eine positive Wirkung auf die Nachhaltigkeitsziele. Und vielleicht nochmal ein Ziel, was seltener ist, ein bisschen schwieriger zu investieren, ist eben tatsächlich, Bildung, Das ist eben vielen Menschen und Investoren auch sehr wichtig. Und da haben wir die Academedia, vielleicht auch ein Wert, der nicht so sehr bekannt ist. Uh, hier sind wir gerne investiert. AAA ESG Rating und auch sehr hohe Wirkung laut MSCI ESG. Die, die schätzen wir eben auch. Wie gesagt, für sowas kriegen wir eine Nullanwertung, eine Taxonomie. Aber dennoch denke ich, kann man nicht nur auf erneuerbare Energien setzen. Man muss in so einem Portfolio auch streuen.
1: Ja, und da komme ich zu einer ganz wichtigen Frage. Die Börsen sind ja massiv gerutscht jetzt im Jahr 2022. Die Frage habe ich natürlich im Jahr 2020 und 2021 auch gestellt. Aber kann man denn mit Nachhaltigkeit auch Geld verdienen?
0: Ja, selbstverständlich. Also besonders langfristig ist wirklich unsere Mission, dass wir sehr davon überzeugt sind, dass Unternehmen mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen echte Nachfrage haben, weil deren Produkte wirklich notwendige Bedürfnisse befriedigen. Und deshalb sollten die praktisch erstens weniger Risiko aufweisen, aber langfristig auch bessere Erträge. Das gilt natürlich nicht immer. Temporär kann man mit solchen Strategien underperformen. Dieses Jahr war zum Beispiel haben über einige Wochen Ölfirmen oder sogar Rüstungsfirmen stark outperformt den Gesamtmarkt, sodass der Vorwurf kam, esg fonds müssen schlechter performen. Das stimmt auf der Seite auch nicht. Also wir haben zum Beispiel rechtzeitig mit DAX-Putteroptionen abgesichert und haben den Markt deutlich outperformen können. Und darin zeigt sich, es geht auch ohne Öl und Waffen.
1: Was ist eigentlich mit der Diskussion, mit dieser Aufweichung der nachhaltigen Kriterien, dass Atomkraft plötzlich ESG-fähig sei oder dass Firmen, die Zement herstellen, zwar nicht nachhaltig sind für die Umwelt, aber positiv für die den sozialen Bereich, weil nur mit Zement kann man auch Sozialwohnungen bauen.
0: Ja, hier möchte ich sehr gern wieder auf die EU-Taxonomie verweisen. Und auch äh, so schwierig und komplex das auf den ersten Blick sein mag, die Anweisungen und Regeln sind doch sehr klar. Und zur Atomenergie, natürlich sind wir unzufrieden, dass es das jetzt nachhaltig ist. Wir haben daran festgehalten, Atomkraft weiterhin auszuschließen. Die Hürde ist bei der Stromerzeugung weniger als 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das wird eben von Solar, Wind und Nuklear erreicht. Von Kohle, Öl, Gas selbstverständlich gar nicht. Die würden nicht nachhaltig sein können. Es gibt aber im dritten Schritt der Prüfung das Do-No-Significant-Harm-Kriterium. Und hier haben wir mit Atom das Problem, dass wir eben leider sowas wie Fukushima sehen, selten, aber dann ist es ganz schlimm. Und das Problem der Endlager ist immer noch nicht gelöst. Deshalb sagen wir, Nuklear Macht signifikant harm, und deshalb kann es nach unserer Sicht nicht nachhaltig sein. Ihren zweiten Punkt, Zement. Ja, das ist tatsächlich das, was fast am allermeisten CO2 ausstößt, Zementherstellung aber. Wenn es gelingt, die Grenze von einer halben Tonne von CO2 pro Tonne Zement zu unterschreiten, gilt diese Firma Aktivität und so weiter als nachhaltig. Genau wie Sie sagen, wir brauchen Zement auch in der Zukunft und das deshalb mag ich die Taxonomie so gerne. Man sagt nicht, Zement ist so schlecht, wir können müssen alle Werke abbauen, aber es wird ein ganz klares Zeichen und Ziel gesetzt, ab wann gilt sogar die Zementherstellung als nachhaltig und jetzt ist es unsere Aufgabe, die Unternehmen zu finanzieren und zu fördern, damit die diese Ziele erreichen und nachhaltig werden. Und wenn man sich jetzt eben zum Beispiel so ein Zementwerk in Indien anschaut, wo die Energie aus Kohle kommt, da sind wir bei fünf Tonnen und nicht bei einer halben Tonne. Das heißt, dort zu investieren könnte eine hohe Wirkung, also eine hohe CO2-Einsparung bringen.
1: Also man merkt, da spricht ein Profi. Herr Klein, ich bedanke mich schon recht herzlich. Aber auf eins möchte ich hinweisen, weil ich glaube, man ist selber immer bescheiden. Sie wurden jetzt öfters schon ausgezeichnet, also Gratulation zur aktuellen Auszeichnung des Boutiquen-Awards Nachhaltigkeit. Und da möchte ich, möchte ich ein Zitat aus der Laudatio vorlesen. Zitat, seit fast fünf Jahren ist die Nachhaltigkeitsstory der ESG-Portfolio-Management untrennbar mit dem Gründer und Inhaber Christoph Klein verbunden. Eigentlich bedarf Herr Klein nicht noch einer weiteren Auszeichnung, denn die Aufnahme in die PRI Leaders Group als weltweite Organisation für nachhaltige Geldanlagen, komma die wiederholte Auszeichnung mit dem Deutschen Exzellenzpreis und die mehrjährige Auszeichnung mit den maximalen drei Sternen des fng siegels spricht schon genügend für die Nachhaltigkeitsqualität seines Hauses und dessen Produkte. Herr Klein, Gratulation! Das ist sozusagen ein, ein Ritterschlag. Jetzt, jetzt würde ich sagen, die meisten Zuhörer werden nicht kennen, was das bedeutet, dass sie drei Sterne des FNG-Siegels zum Beispiel haben.
0: Ja, vielleicht vorab nochmal, also natürlich auch großen Dank an das Team und auch unser sehr erfahrenes Advisory Board, ohne dass das wäre es alles nicht möglich gewesen. Zu Ihrer Frage, das FNG-Siegel ist aus der Forum Nachhaltige Geldanlage und wird ganz besonders durchgeführt von den Experten der Universität Hamburg, sehr kompetent und unabhängig. Die prüfen zum Beispiel, um überhaupt das Siegel zu bekommen, eine lange Liste von Ausschlusskriterien. Das heißt, in einem Fonds gucken Sie sich jede einzelne Position an, ESG-Qualität, Wirkung, Klima Und dann auch, wie oft wurde abgestimmt im Falle von Aktien? Wie aktiv engagiert sich das Fondsmanagement? Und wenn man Sterne haben will, da gibt es eben bis zu drei, dann wird eben auch das gesamte Unternehmen zusätzlich noch angeschaut. Wie wird die Weiterbildung von Mitarbeitern durchgeführt? Die gerechte Entlohnung beispielsweise. Also das sind so vielschichtige Sachen. Gibt es einen Beirat, der sich um Nachhaltigkeit auch mit bemüht? Und äh, ja, das ist so praktisch jedes Jahr immer ein großer Kraftakt, diese Bewerbung dann erfolgreich zu bestehen. Aber wir sagen, das ist die Mühe wert. Und vielleicht vereinfacht mein Statement dazu: Greenwasher bekommen kein FNG-Siegel. Okay, so können wir es leichter verstehen. Noch eine Frage für mich: Dieses PRI
1: Leaders Group,
0: was ist das? PRI ist die ganz, ganz wichtige weltweite Gruppe Principle for Responsible Investing. Das sind Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen, über 4.000 schon. Und da haben wir tatsächlich die Einladung bekommen. Wir waren einer von 36, die in diese Leaders Group aufgenommen sind, weil wir eben sehr sorgfältig die Klimarisiken messen, managen und transparent darüber berichten. Und das hat der PRI wohl gut gefallen.
1: Herr Klein, ich könnte mich mit Ihnen noch länger unterhalten, aber es sei den Gründen ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank. Danke für den Einblick in Ihre ESG-Tätigkeiten. Zur Schlussfrage natürlich, wie halten Sie es persönlich mit Nachhaltigkeit? Was machen Sie persönlich und in der Firma zum Beispiel?
0: Also wenig Autofahren, möglichst viel Laufen, möglichst wenig Fleisch und dann auch besser, weniger, aber besser. Das gilt auch für Textil, Sachen, die nachhaltig sind gesund sind, recycelbar sind und dann trage ich das auch tatsächlich länger. Also dieses konsequent Leben ist wichtig. Überlegen muss man das jetzt ausdrucken oder nicht. Das ist so vielschichtig und ich sage, jedes bisschen hilft und in der Summe ist es eben dann doch was, was man schaffen kann.
1: Herr Klein, ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke. Vielen Dank. Schlussfrage natürlich, wie halten Sie es persönlich mit Nachhaltigkeit? Was machen Sie persönlich und in der Firma zum Beispiel?
0: Also wenig Autofahren, möglichst viel Laufen, möglichst wenig Fleisch und dann auch besser, weniger aber besser, das gilt auch für Textil, Sachen die nachhaltig sind gesund sind, recycelbar sind und dann trage ich das auch tatsächlich länger. Also dieses konsequent Leben ist wichtig. Überlegen, muss man das jetzt ausdrucken oder nicht? Das ist so vielschichtig und ich sage, jedes bisschen hilft und in der Summe ist es eben dann doch was, was man schaffen kann. Herr Klein, ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke. Vielen Dank. Unser Green Deal für Sie. Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast.